0: Paz do Senhor, meus amados. Amém. Que bom, mesmo sentado, querido, vamos estar. Se os irmãos pudessem dar só uma luzinha para mim, sol, só... ah, sim, tá. Para me ver. Sei que essa... essa máscara é uma é um problema. Hoje eu estava olhando para a irmã ali no pastório, olhando, será que é a fulana, será que é a fulana, olhava para a filhinha dela, e a máscara não, não deu de saber quem era, depois perguntei, de, ah, é ela mesmo. Mas, querido, sentado mesmo, gostaria que nós orássemos é, pelo um, um garotinho, que uma irmã me ligou agora, e esse garotinho está com um problema, e ele está indo para Cuiabá e Com todo esse menino de 10 anos, Miguel a Sua mãe, Márcia E, e eu prometi que nós íamos orar por ela por, Pela criança, claro, e pela mãe Está indo para Cuiabá E vamos estar orando Vamos estar orando também pelo nosso irmão Um irmão que esteve aqui muito tempo conosco Ele é caminhoneiro, está viajando Se envolveu num acidente, está muito nervoso houve morte, mas com ele não, não houve nenhum problema, mas ele está, ele está muito nervoso. Vamos estar orando por esse irmão também, que é o irmão é, Eliton. Eliton, e o Miguel, que é o garotinho que está indo para Cuiabá. estenda a sua mão, mesmo sentado, vamos estar orando, e a Bíblia diz que tudo que nós concordarmos aqui na terra será concordado no céu, e tudo que nós pedimos ao Senhor crendo nós recebemos Pai, nesse momento, Senhor da Glória eu coloco, Senhor, aquela criança Pai de 10 anos, Miguel o oh, Deus amado eu o a vida dele, Pai Deus amado, que o Senhor venha tocar na vida daquela criança. Deus, use os médicos por todo esse momento de transição. O oh Deus, ali para Cuiabá, que o Senhor esteja usando os médicos, usando os aparelhos, tudo aquilo, Pai. O oh Deus, que está sendo providenciado, que a tua mão poderosa reia sobre a vida dele. Nós repreendemos todo o espírito de morte e declaramos, Pai, aquela criança abençoada, curada, em nome de Jesus. Abençoamos também a sua mãe a Márcia, a família e declaramos Pai a tua bênção sobre a vida dela O Senhor produzindo fé no coração Pai o Deus amado daquela querida Pai, daquela querida mãe Em nome de Jesus Pai nós apresentamos também a vida do hélito diante do Senhor Deus amado que esse momento difícil que ele tem passado Que o Senhor venha trazer é, graça sobre a vida dele Trazer equilíbrio emocional Deus amado em nome de Jesus Todo espírito de acusação O oh Deus que Caia por terra e nós declaramos Pai, Senhor o teu servo sendo restaurado Aquela família também Senhor que perdeu, aquele querido Pai, que o Senhor venha abençoando Curando, sarando Cicatrizando toda a dor Pai, e nós oramos declarando Pai, essas vidas abençoadas Para a tua glória Pai, no nome de Jesus, neste momento quero colocar A tua igreja diante do Senhor Pai, esse momento Pai, o Deus amado que o nosso a, a Nosso é, a nossa mente possa ser aberta Para a, a tua palavra Nós entendemos a tua palavra Tudo aquilo que porventura Venha distrair Venha impedir qualquer revelação Da tua palavra no nosso coração Na nossa mente Eu declaro caindo por terra Em nome de Jesus E eu declaro a tua igreja abençoada Nossa mente renovada Para a tua glória Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus Amém Queridos, é, esse mês nós estamos falando, vamos estar falando sobre família e também já aproveitando, falando sobre família Na sexta-feira nós vamos estar ministrando também sobre família, aqui na sexta-feira de milagre sobre família projeto de Deus Nós cremos nisso e esse mês todo, claro, nós vamos estar orando por outras coisas Mas nós vamos estar priorizando esse lado da família E você que tem aí a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmo é, 112, versículo 1 a 7 e o versículo 9 E o tema da nossa mensagem hoje é Preparando um legado para a nossa geração Preparando um legado Preparando um legado para a geração Nossos filhos, nossos netos A nossa descendência, a nossa posteridade É isso que a Bíblia nos ensina e isso é muito importante nós entendemos isso Porque quando nós entendemos Que exatamente as minhas atitudes é, boas ah, Não falo nem das da da ruins também Mas as boas, elas vão marcar a minha vida E a vida de uma geração que virá isso aqui, nós cuidamos, nós zelamos E aqui o salmista ele diz aí, ele começa dizendo Aleluia, que é uma maneira de expressar o seu louvor, a sua adoração, a sua exaltação a Deus E ele começa dizendo, Aleluia Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor E se compraz nos seus mandamentos A sua descendência será poderosa na terra Será abençoada a geração dos justos E ele diz, na sua casa há prosperidade e riqueza E a sua justiça permanece para sempre Ao justo nasce a luz nas trevas Ele é benigno, misericordioso e justo Ditoso o homem que se compadece e empresta ele defenderá a sua, a, a sua causa em juízo E no versículo 6 ele diz Não será jamais abalado Será é, tido em memória eterna E ele diz Não se atemoriza de más notícia e O seu coração é firme, confiante no Senhor e no 9 ele diz, distribui, dá aos pobres A sua justiça permanece para sempre E o seu poder se exaltará em glória Queridos, é, nós sabemos que a família é uma instituição divina E exatamente por ser uma instituição divina o nosso adversário, ele trabalha para destruir, para começar errado. Porque tudo aquilo que começa errado, a tendência, se Deus não tiver misericórdia e nós não acordarmos, a tendência é isso, é continuar por gerações. A Bíblia diz que a maldição, ela vem até a, até a quarta geração. E o diabo, ele sabe disso e por isso que ele trabalha exatamente para que essa... Essa benção que está na Palavra de Deus, que é promessa de Deus para a família, ela não seja uma realidade. E muitas vezes ela usa os pais, usa um casamento errado, usa um problema, exatamente para, para causar um, uma tragédia na família. E aqui, quando nós vemos algumas coisas aqui, que eu quero é, conversar com os irmãos, e sobre esse, esse tema. Preparando um legado para a nova geração é nossa responsabilidade, querido é nossa responsabilidade eu sei que é, muitos é, não casaram é, dentro de um princípio da palavra de Deus mas é importante quando nós entendemos e reconhecemos e alinhamos a nossa vida com Deus quando nós casamos já, já estava na igreja, a minha esposa e nós, todos nós já estávamos na igreja, mas porém a minha vida tinha um passado praticamente bem complicado, um passado bem triste, até aos 23 anos foi quando eu aceitei Jesus e chegou um determinado momento que eu entendi esse lado, que eu precisava fazer um concerto, Dentro da minha casa Em termos de pedir perdão para minha esposa Para os meus filhos e é, 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 Quebrar toda a maldição Sobre a vida deles então, mas isso, claro, é um lado, mas o ensino da palavra de Deus. Então é nossa responsabilidade, não só em termos de ensinar a palavra, que é, é importante, nós ensinarmos nossos filhos na palavra de Deus, mas o melhor ensino é exatamente aquilo que os nossos filhos é com as nossas atitudes. E exatamente é isso que nós queremos aqui trabalhar com os irmãos. Então, os pais têm uma grande responsabilidade diante de Deus e de preparar uma nova geração e isso é exatamente o que a Bíblia nos ensina a responsabilidade não é do governo, a responsabilidade não é do prefeito, a responsabilidade não é do vovô nem da vovó, a responsabilidade não é do tio, a responsabilidade não é da creche, não é da escola, mas a responsabilidade é dos pais. Então, aqui, irmão, é muito importante esse cuidado. Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Em Provérbio 22, é 22,6. Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo 78, no versículo 3 ao versículo 6. Aqui nós vemos é, o salmista, ele falando sobre essa, esse papel importante dos pais ensinar os seus filhos. E olha o que ele diz aqui, o que ouvimos e aprendemos. Quer dizer, alguém, alguém pregou, alguém ensinou. E ele diz, o que ouvimos e aprendemos... E que nos contaram nossos pais Então naquele tempo não tinha esse livro que nós temos agora E ah, exatamente era contada a história de pais para filho Então o pai tinha essa responsabilidade de contar aquilo que aconteceu ali no Egito, aconteceu com, é, com ali da história de Adão, de, de Abraão, de Jacó, enfim, contar a história. Então, era o papel dos pais ensinar os seus filhos. Por sinal, quase todo judeu, quando ele chega aos 12 anos de idade, eles já decoraram os cinco livros pentateuco. Isto é o livro de Gênesis, de Êxito, de Levítico, de Número e de Deuteronômio. Então, é, é, tem pais que nunca leram nem a Bíblia Tem um homem Um homem que já partiu para a glória Que uma vez perguntaram para ele O que, que ele gostaria de fazer ah, Ainda Ele já estava com uma idade bem avançada Ele disse que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia E 50 50 vezes Diz a biografia daquele homem Que é George Miller que ele leu a Bíblia de joelho 50 vezes ele leu a Bíblia inteira de joelho E ele disse, o que eu gostaria Era de poder ainda ler mais a Bíblia Tem um livro dele aí 50 mil orações respondidas Então querido, aqui Exatamente quando nós vemos aqui no livro de Salmo Ele diz, o que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais então não foi lá o vizinho, nossos pais e é importante demais eu estava falando de manhã a última viagem que nós fizemos no rio Tapajós que a Esther estava conosco a filha do pastor Lucas, da pastora Cristina e ela estava indo para os Estados Unidos e ela perguntou, perguntando algumas coisas a respeito de casamento, do futuro e tal e tudo que eu e o pastor Leôncio Que era mais o pastor Leôncio Que estava conversando com ela Eu também estava ali ajudando e tal Mas tudo que nós falamos para ela Ela dizia, o meu pai já tinha me falado O meu pai contou dessa maneira O meu pai é, Eu achei muito lindo porque tudo que foi falado ali, explicado, orientado, meu pai já tinha me falado isso, meu pai já tinha me contado isso, então irmão, é responsabilidade dos pais, principalmente do pai, querido, eu sei que não dá tempo aqui, mas muitas vezes, o que eu tinha antes, era o seguinte, que a minha responsabilidade, claro assim, de, de trabalhar de perto, era com o André, que era o único filho homem que tinha né, era com André e as mulheres eram com a Maria estavam então, de trabalhar claro e então. tal só que depois eu, eu estudando alguma matéria sobre essa área da família da, principalmente a, a, o princípio da família judaica eu vi que exatamente era diferente até na própria formação exatamente quem determina claro que é de Deus mas quem determina é exatamente é o homem que determina o gênero do, do, do que vai nascer se é homem ou é mulher e aí também tem esse lado por exemplo a, até o comentarista desse livro diz o seguinte se o, o, a, o a, fi, a mãe chegar para a filha e dizer olha você está muito bonita ela tudo bem, ela sente mas não é tanto, mas se o pai dizer você está linda, você ficou bonita com essa roupa... você está muito linda, você é bonita... se o pai dizer isso para a filha... traz uma segurança... até na hora que lá o bonitinho quer se aproximar... e falar essas coisas essas coisas não vai afetar tanto o lado sentimental dela por quê? porque ela já acostumou ouvir do pai dela, ela sabe que ela é bonita mesmo, então aqui a necessidade não só de ensinar a palavra de Deus mas essas coisas que são importantes e aqui ele está dizendo que é os pais que têm essa responsabilidade, no versículo 4 ele diz não o encobriremos aos seus filhos não encobriremos aos seus filhos Contaremos as vindouras geração Os louvores do Senhor E o seu poder E as maravilhas que fez Contaremos aos seus filhos Aí ele diz A vindoura geração O louvor do Senhor E o poder e as maravilhas que fez Aí ele diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó E instituiu uma lei em Israel E ordenou a nossos pais que transmitisse a seus filhos E ele no versículo 6 diz, a fim de que a nossa geração Olha querido, a nossa geração os conhecesse Filhos que ainda há onde nascer se levantasse e, por sua vez, os referisse, aos seus descendentes. Isto é, aquilo que eu passei para os meus filhos, os meus filhos têm a obrigação. De passar para os seus filhos, e assim sucessivamente o ensino da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá no Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 5, primeiro no versículo 5, diz: Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ele diz: inculcará aos teus filhos ao andar, ao deitar, ao levantar, inculca, fala, ministra, ensina aos teus filhos. Então, querido, há uma responsabilidade muito grande nossa de ensinar os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus. E os pais, é nossa, é nossa responsabilidade com os nossos filhos. Não dependemos ou não podemos transferir a responsabilidade que é nossa. Para outras pessoas, é nossa responsabilidade. Tem muitas, muitos pais que estão transferindo a responsabilidade para a escola, para a creche, mas é nossa responsabilidade. Eu admiro muito a nossa liderança. Hoje eles estão com os filhos todo grande, é, pastores, pastoras, homens de Deus, mas. Exatamente, eles nunca deixaram seus filhos com outra pessoa. Era, era eles, era a mãe, era a pastora Cristina, a pastora Rebeca. Eles que cuidavam dos filhos, ensinavam os filhos ali em casa. Foi eles que fizeram, deram as primeiras aulas para os filhos. E isso exatamente criou uma base muito forte. Aquilo que Deus tem feito nessa geração abençoada. Então, querido, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos. E uma coisa que tem sido constatada, que a criança, a criança ainda no ventre, quando o pai, ele, o pai e a mãe aprendem a ter esse relacionamento, a cantar, por exemplo, eu vi uma vez uma, a, a, na televisão falando que se a, o pai ou a mãe cantam uma música quando a, a criança está ainda no ventre ali, quando ela nasce e que ela coloca aquela música para ela A criança passa a dormir Ela exatamente ouviu aquela música ali ainda na barriga da mãe Então é exatamente de zero a, a cinco anos Diz que tudo o que nós ensinamos Exatamente fica gravado na vida do, do, de uma pessoa Por exemplo, hoje eu com 65 anos de idade. Tem coisas que eu falei e que eu não me comprometo mais, que depois eu esqueci. Mas tem coisas que eu me lembro lá, quando eu tinha não sei que idade. Eu me lembro direitinho, eu vejo toda a história, tudo lá, quando eu era criança. Tem coisas agora que eu falo e depois eu não lembro mais. E mais coisas que eu vi, que eu aprendi quando eu era criança, aquilo fica na então irmão, é o nosso papel por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, você pode até pensar que ela não presta atenção, mas ela presta muita atenção eu fico cada vez admirado de ver crianças que aparentemente parece que não está prestando atenção depois ela vai falar exatamente aquilo que estava se compartilhando então querido, olha aí como a Bíblia fala aí no Salmo 78, ele fala dessa responsabilidade dos pais ensinar, passar para os filhos. Eu me lembro que tem uma irmã, que uma missionária que ela já veio várias vezes no Brasil, uma americana, creio que ela é americana, ou canadense, eu não sei, mas é uma gringa, né? E ela sempre fala sobre família. A primeira vez que eu vi ela falando sobre família foi lá em Alter do Chão. E ela fez uma pergunta Quem gosta de futebol? Então muitos levantaram e, e tal, gritaram e tal E ela disse, o brasileiro é muito fanático por futebol Ah, o brasileiro é muito animado por futebol E como seria bom que os pais também fossem fanáticos por Jesus? Será que os seus filhos estão vendo você animado, abençoado? Ali na igreja, esse mesmo ânimo, essa mesma alegria que você tem diante da televisão, quando está assistindo o seu time predileto. Então, querido, nós exatamente liberamos, transmitimos aquilo que nós temos. Tem-se uma história aqui, não sei se é verídica, mas da, de um homem que o pai dele tinha mal, mal de Osani e aí estava é, todo prato que que dava para ele, devido a ele não segurar, ele quebrava, e aí ele preparou um lugarzinho lá no quintal para ele, é, é, colocou lá uma solha de banana, e colocava ele lá no quintal para ele comer, ele preparou um, uma vasilha de, de pau, né, tipo uma, um prato, e ele dava comida para ele lá, e o filho via viu aquilo, e um dia ele viu o filho cortando ali com a uma faca, fazendo também um prato ali para... E ele disse, filho, por que você está fazendo isso? Ele disse, não, estou preparando o seu prato Quando você estiver velho, eu vou dar comida para você Então, querido, tudo aquilo que nós ensinamos Que nós falamos, que nós praticamos Os nossos filhos estão aí, exatamente, desviando e, e aqui, irmão, é nossa responsabilidade Você que é pai, que é mãe tem uma grande responsabilidade Deus te entregou esse filho E a Bíblia diz que os nossos filhos São herança do Senhor É nossa responsabilidade Principalmente o pai O pai tem a maior responsabilidade Os irmãos sabem muito bem a história Quando Eva pecou foi a Eva que pecou primeiro Mas Deus não chegou com Eva não Chegou com Adão Por quê? Ele colocou a responsabilidade sobre o cabeça, que é exatamente o homem. E a Bíblia diz lá no livro de, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Jesus, né? Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Essa, essa hierarquia de liderança. Então, é nossa responsabilidade. Por isso que nós precisamos cada dia depender de Deus e exatamente para sermos luz, sermos bença para a nossa família. Mas aqui, querido, eu quero aqui compartilhar aqui nesse texto que nós já vimos aí de Salmo 112. Aqui, nessa primeira parte aí, duas bases essenciais para deixarmos um bom legado para a nossa família Nós vemos aí no primeiro versículo ele diz Aleluia Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Lá no livro de provérbio capítulo 8 versículo 13 A Bíblia diz que o temor do Senhor Consiste em aborrecer o mal Olha o que a Bíblia diz O temor do Senhor Consiste em aborrecer o mal Tudo aquilo que é mal Tudo aquilo que é pecado Tudo aquilo que a Bíblia diz que não é para me fazer A Bíblia diz por causa do temor de Deus no meu coração Por isso que a Bíblia diz Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Então querido A Bíblia diz que o temor do Senhor Consiste em em aborrecer o mal, em aborrecer o mal, e muitas vezes os pais que ficam ali dizendo para o filho, por causa disso, por causa daquilo, crucificando o filho, porque o filho é, tem uma expressão, esse filho é mal criado, mas quem foi que criou? Foi os pais, e aqui ele está dizendo aqui que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 31, 32. Quando ele diz que aquele que adultera, está fora de si. Ele diz que levará uma pisa, naquela, na, 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 na linguagem de hoje. E o seu próprio nunca se apagará. Querido, se o homem ou a mulher, tivesse o um entendimento disso. Jamais ele praticaria esse ato, o adultério, ou mesmo a prostituição, e aqui a Bíblia diz que exatamente, que aquele que pratica essa, esse pecado, ele diz, levará uma pisa, levará uma surra, haverá as consequências, e vem sobre a vida dele, vem sobre a vida dos filhos, e aqui querido, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas aqui, a primeira coisa, o temor do Senhor. Eu não vou mentir, não é porque não, não. A, a, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícita, mas nem todas as coisas convêm. Então, irmão, quando eu entendo isso, até mesmo nas coisas aparentemente boba, ser justo, ser honesto. Ah, todo mundo rouba, todo mundo é desonesto. E eu vou ser também... Mas, querido, quando há o temor de Deus no nosso coração, nós não vamos fazer isso. Eu me lembro, quando eu trabalhava, é, tinha um costume lá na empresa, onde eu trabalhava, que aqueles primeiros é, peão que entrava, e tinha alguns, tinha alguns mestre de obra que ele gostava de tirar proveito. Pegava aqueles meninos que eles queriam é, promover, e dava determinados trabalhos para fazer. E aquela produção daquele trabalho, que aquele às vezes era um ajudante, é, já meio profissional, já, já, já sabia fazer as coisas. Ele pegava aquela produção, colocava na, 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 na ficha é, de nome de um pedreiro, de um, de um carpinteiro, dependendo de um profissional, para receber o dinheiro e... Dar uma parte para aquela pessoa que ah, o dinheiro vinha no nome dele e dar outra parte ali para o mestre de obra E eu me lembro que um dia o mestre de obra chegou comigo e, e ele veio com esse, essa negociata E ele, ele falou, ele disse, ah, eu vou incluir aqui, eu digo não, não quero não Mas irmão, nós não pode sim, mas é, é o trabalho dele, eu não trabalhei, então não quero e aí ele ficou até meio assim comigo e tal mas eu não aceitei, claro que eu não tinha todo o entendimento graça de Deus, mas eu vejo aqui quando a Bíblia diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal tudo aquilo que é negociar, tudo aquilo que é injusto eu não quero fazer parte, eu não quero me alinhar eu não quero me alinhar Porque eu sei que vai trazer problema Para a minha vida E não só para a minha vida Mas para a vida também da minha geração Outra coisa, outra, outra base aí Que eu considero essencial Para que isso tenha acontecendo na nossa vida Ele fala sobre o prazer Nos mandamentos Me compraz Alegria nos mandamentos e a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos não são pesados não são pesados então aqui quando nós vemos querido essa alegria e aí nós vemos aí Jesus falando no livro de Mateus capítulo 11 quando ele diz tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas Jesus está dizendo que o fardo dele não é pesado, mas é leve. E aqui ele diz também, lá em 1 João, quando ele disse que os mandamentos não são penosos, não são pesados. Há um prazer quando nós amamos, irmãos. Quando nós amamos alguém, não é pesado nós fazermos as coisas para ele. Quando alguém ama uma pessoa, o filho, a mãe ama o filho, não é, não é pesado ele fazer, não é pesado ir, não é pesado atender, não é pesado servir. Da mesma maneira irmão, quando nós amamos a Deus e quando nós temos prazer nos mandamentos, essas coisas não vão ser pesadas, não vão ser pesadas. Vai ser algo maravilhoso na nossa vida E aí querido As pessoas que estão ali, os nossos filhos Eles vão ver Que adorar a Deus não é um peso E na igreja não é um peso Ler a Bíblia não é um peso Ser bondoso, ser misericordioso Ajudar as pessoas não é um peso Mas é uma alegria em fazer E exatamente aquilo que os filhos veem os pais fazendo com alegria eles têm, também têm prazer em fazer, mas aquilo que o filho vê que o, o pai está fazendo como um peso, com algo pesado, que ele vai ali, mas ele vai, ele vai falando mal, ele vai xingando, ele vai murmurando, então o filho também não tem prazer em fazer, então aqui duas coisas muito importantes para que esse, esse legado, ele vem a ser liberado sobre nossa vida Temor do Senhor E prazer nos mandamentos do Senhor De obedecer E aí, querido, eu quero aqui ver algumas coisas com os amados irmãos O resultado O resultado de construir um bom legado Na medida que nós construímos um bom legado Na medida que nós trabalhamos nós vamos ver, irmãos, que aquilo que nós não conseguimos fazer, os nossos filhos vão fazer. Eu estava falando que quando nós começamos vindo para cá, para o Mato Grosso, Sinop, em 2008, nós andávamos mil quilômetros de chão, de buraco, de, 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 de a poeira, de lama, quando era lama, mil quilômetros. Hoje, graças a Deus a gente andava naquela época, andava 40, 10 quilômetros, 20 quilômetros, e era buraco e tudo, era, era muito difícil nós chegarmos aqui, e, e era cansativo, hoje não, hoje não, hoje claro ainda tem uns buracos aí, e uns trechos aí bem abençoados, mas não é como era antes, antes, Agora dá de você andar, 140, 160 quilômetros, tranquilo e tal, em algum lugar, né? Mas outro lugar não. Mas, mas em compensação, irmão, hoje a estrada está melhor. O que, que, que é isso, irmão? Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós é, tememos ao Senhor, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida Nós estamos preparando uma estrada Para os nossos filhos, eles correrem Aonde nós andamos, eles vão, eles vão correr, eles vão voar Aonde nós não chegamos, eles vão chegar Então aqui, irmão querido No final das contas O dia que nós partimos Nós vamos deixar um legado para os nossos filhos Que eles vão ter o prazer de dizer E uma das coisas aqui que é importante, irmão é importante, tudo aquilo que nós fazemos de bem para as pessoas, não só para o nosso irmão, mas qualquer pessoa, a Bíblia diz que tem uma, fica na memória, uma memória eterna, memória eterna. Nós vemos a história, a história de Abraão, a história dos profetas, exatamente a, a viúva que deu a moedinha, e quando nós vemos a mulher que colocou lá o, o, o óleo, derramou o óleo na cabeça de Jesus a Bíblia diz que aonde se pregava a palavra, ia falar daquilo, porque era algo que marcou, então irmão, tem coisa que nós fazemos, que vai marcar a vida da pessoa, exatamente por muitos anos, e até, tipo assim, de gerações a gerações, e aqui querido, a pergunta para mim, e para você, é, nesta noite, qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Para a nossa geração, qual o legado, qual a imagem, qual é aquilo que nós estamos deixando de bom para a nossa geração? O que é que eles vão se orgulhar daquilo que nós fizemos? E aqui, exatamente esse resultado de se construir um bom legado. Nós vemos aí alguns resultados que eu quero mencionar para os irmãos. Primeira coisa, uma geração que age com justiça Irmãos queridos Infelizmente hoje As pessoas, não todas Mas as pessoas que estão aí Na frente da, da A política aí Que estão na frente das da, autoridades São pessoas que não tiveram Um bom exemplo de, de pai De mãe Aquele pai prostituto, aquele pai mentiroso, aquele pai adúltero, aquele pai que na verdade não foi um bom modelo. Talvez ele foi um bom empresário, mas não foi um bom modelo de caráter de vida. Mentiroso, desonesto. E aí o que, que ele está gerando? Um filho da mesma maneira. Claro que não cabe, mas nós vemos aí hoje na, muitos aí que... O pai veio, era uma coisa, o filho veio, agora está de novo a mesma coisa, desonesto. E aí, e aqui que nós podemos ver: uma geração que age com justiça, uma geração que ela age com justiça. Irmãos, quando você vê, por exemplo, a, fazendo coisas tão, tão simples, mas é, é tão importante, é quando você devolve. Um dinheiro que te deram a mais e que os seus filhos passam a, a ver. Tem muitos pais que quando alguém pode pegar um troco aí, que deram errado, ele achar que é uma benção de Deus. Mas não, irmão, é uma prova que Deus está provando a sua atitude do seu coração. E aqui, querido, esse é um lado muito importante. Será ah, aí uma abençoada a sua geração do justo. Então há justiça, e eu sempre falo que não é, não é a política que corrompe o homem. O homem ele já é já tem o problema dentro dele, já há o um, um espírito de corrupção, já há o um espírito de roubo. Ele só está faltando oportunidade para ele ser desonesto e roubar. Mas aqui, quando nós é uma geração que age com justiça, a Bíblia diz "Ao ah, justo nasce a luz nas trevas. Então, irmãos, no meio da dificuldade, no meio da luta, a luz vai brilhar. A luz de Deus vai brilhar. Algo vai acontecer. Outra coisa que acontece é uma geração generosa. É uma geração generosa. Olha, a Bíblia diz: Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele não tem a mão de vaca, mas ele vê no pai essa atitude o pai tem esse coração de ser doador, de ser generoso, sempre ele quer abençoar, sempre ele quer fazer e isso é maravilhoso irmãos é maravilhoso quando nossos filhos passam ver em nós que nós temos esse coração generoso que nós não somos aquele mão de vaca, mas temos esse coração generoso, e a Bíblia distribui e dá aos pobres, e a Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre, ele empresta a Deus, na medida que nós estamos fazendo isso, claro está trazendo bênção para a nossa vida, mas também, claro, está abençoando os nossos filhos e a nossa geração, outra coisa que é importante, que nós vemos nesse texto, uma geração próspera, uma geração próspera. Aí a Bíblia diz: na sua casa há prosperidade e riqueza. Claro que é tudo aqui o um ensino. É como ser fiel. É como administrar o seu dinheiro. Porque isso aqui é um lado muito importante. Os pais ensinarem esse princípio aos filhos. Ele ser. Ele ser. É honesto nessas coisas. Então, a Bíblia está dizendo, na sua casa, há prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é para todo mundo. A prosperidade é para todo mundo. Agora, a riqueza, a Bíblia diz que há o dom da riqueza. Mas a prosperidade, irmão, é para todos nós. Nós vamos entrar em detalhe, porque... Exatamente não é o um assunto, mas a Bíblia diz que na sua casa há prosperidade e riqueza. Ele vai ver isso acontecendo. Ele vai ver isso acontecendo na casa dele e exatamente tudo é resultado pelas aqueles dois primeiras bases: temor do Senhor e alegria em obedecer ao Senhor. Temor do Senhor e alegria em obedecer os seus mandamentos. Outra coisa que ele diz, não se atemoriza de más notícias. As coisas, as más notícias não vai abalar. Ele está seguro, ele sabe, ele sabe que sabe exatamente o Deus que ele serve. E aqui querido, o último aqui para nós. Vê com os amados irmãos o resultado. Quando nós obedecemos... Temos prazer nos mandamentos do Senhor e tememos ao Senhor, desejamos daquilo que é, é mal. É uma geração de conquistadores. Se nós olharmos nesse texto, em outros textos, a Bíblia diz que por causa da integridade, da fidelidade, da honestidade, dos pais, ele levanta uma geração diferente. Ele levanta uma geração diferente. Que vai fazer diferença. Lá no livro, de, no livro de Isaías, capítulo 58. A Bíblia está falando ali do jejum. E exatamente no versículo 12, versículo 10 ao versículo 12. Ele está falando de uma nova geração se levantando. Dos filhos se levantando de maneira diferente. Por causa da atitude dos pais. E aqui querido uma geração de conquistadores, ele diz, a sua descendência, será poderosa na terra, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que nós vamos ser cabeça e não cauda, vamos estar por cima e não por baixo, vamos emprestar e não tomar emprestado, mas tudo isso, exatamente, a Bíblia diz que quando nós obedecemos ao Senhor, e aqui querido uma geração de conquistadores E Ele não será jamais abalado E eu quero aqui queridos é, terminar com os irmãos Gostaria que você ficasse em pé a minha pergunta para mim e para você nesta, nesta noite qual é o legado que estamos deixando para a nossa geração o que que os nossos filhos, nossos netos vão falar qual é a lembrança que eles vão ter de nós depois que nós partirmos O que mais é marcar na vida deles? Querido, não é, não é carro, não é moto. Não é bens materiais. Isso tudo, claro, faz parte. Mas é simplesmente, quando nós vemos na vida dos nossos pais, o modelo... E eu tenho muitas coisas Mesmo meu pai e minha mãe Não sendo evangélica, Mas muitas coisas que eles me ensinaram A minha mãe Momentos que a mamãe A última vez que ela sentou comigo Para conversar comigo E daquela conversa Ela voltou para o interior E eu nunca mais vi que ela, ela morreu mas até hoje aquelas palavras da minha mãe Debaixo daquela árvore Eu me lembro do que ela falou Não sei que idade eu tinha eu Creio que uns 14, 15 anos Não sei bem Mas até hoje Com 65 anos de idade eu não, Tem coisas que eu não me lembro Até da, assim, da fisionomia da minha mãe mas eu me lembro da conversa que, que ela teve comigo naquele, naquele dia querido, e nós podemos deixar um legado para os nossos filhos claro, o primeiro de, ser, de ter um bom caráter de sermos repreensivos diante de nossos filhos nós vamos falhar como seres humanos nós falhamos mas nós precisamos ter essa humildade de pedir perdão então isso marca a vida de uma pessoa quando nós temos uma atitude de pedir perdão quando tem temos uma atitude de consertar e a minha pergunta qual é o legado que estamos deixando para a nossa geração qual é o legado Como eles nos vê, Como aquele homem de verdade Verdadeiro Honesto Ou nos vê como aquele homem Falso, mentiroso Que não cumpre com as suas palavras Que fala mas não cumpre E eu quero dizer uma coisa, querido A Bíblia ensina Que nós devemos Corrigir disciplinar os nossos filhos E a Bíblia diz com vara se você não vai disciplinar os seus filhos, não prometa. Mas se você prometer, cumpra. E se você não vai cumprir, então não prometa, querido. Então, como é que os nossos filhos nos vê? Como é que eles olham para nós? Aquele pai chato, horrível, paciente, complicado, mentiroso. Como é que Ele nos vê? Qual é a imagem que nós estamos passando para os nossos filhos? Os nossos filhos veem que nós tememos a Deus. Ou nós fazemos só por causa de alguém estar pedindo, lido de alguém. Ou nós tememos a Deus. Alegria no nosso coração em servir a Deus. Ou você só faz aquilo porque... Porque não tem outro jeito Mas você não tem prazer em servir a Deus O salmista diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Qual é a imagem que nós estamos deixando Para o nosso filho? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Os nossos filhos nos vê Muito mais alegre Quando você está torcendo Para o Flamengo, para o Vasco para o Coríntio, ou você, os seus filhos veem quando você está adorando ao Senhor, você vê sua apaixonada por Jesus, como é que os, os nossos filhos nos veem? Eu gostaria que nesse momento, querido, você fechasse os seus olhos, e antes de nós tomarmos a ceia do Senhor, eu gostaria que, eu sei que por causa da pandemia, mas se você puder fazer em família, eu gostaria que nesse momento nós fizesse uma, uma aliança. No último domingo desse mês, nós queremos ungir as famílias, os filhos, mas nesse momento, querido, nós vamos tomar a ceia do Senhor. E é o momento que nós vamos fazer em aliança a Deus e também a nossa família. E eu gostaria que você abrisse seu coração para Deus e adorasse ao Senhor. E, e esse momento também é um momento que você pode é, consertar. Os irmãos que vieram aqui com a ceia. pode já distribuir os irmãos seguro aí. Quando nós vamos estar adorando ao Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor. Continue com o Espírito de adoração ao Senhor. Com os olhos fechados, querido. Deus, Ele quer fazer um conserto na nossa vida. E exatamente Ele quer consertar na nossa família que é a base da sociedade. Que é a base de tudo é a família. O diabo tem tentado destruir. Por isso que muitas vezes muitos casamentos começam de maneira errada. Começam prostituindo antes de ter um, de ter um casa, fazer um casamento, fazer uma aliança verdadeira. Porque exatamente da medida que ele pratica essas coisas, ele está abrindo uma brecha também para os seus filhos, cair no mesmo pecado. E a Bíblia condena esse tipo de atitude. Mas querido você que, antes de casar, você praticou algo que não foi correto. E você entende que aquilo que você praticou, que aconteceu antes do seu casamento. Então eu, eu te aconselho. Você, você pedir perdão. Pedir perdão para sua esposa. Pedir perdão para os seus filhos. Fazer um conserto. E eu creio que Deus ele quer trazer um, um avivamento. Um conserto. E começa na nossa casa. Na nossa família. E exatamente querido. E é por isso que nós aconselhamos os jovens Fazer as coisas corretas Porque nós sabemos que alguém que começa errado Ele abre porta para maldição na vida dele A geração dele está comprometida Com esse mesmo pecado que ele, que ele cometeu Mas nesses dias ele, Deus está restaurando Ele está restaurando e Ele quer ele quer trazer um concerto, Ele quer fazer um concerto na, na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. E exatamente quando nós entendemos isso, nós podemos entender o valor da ceia, que há um poder sobrenatural, quando nós entendemos essas verdades. Então, abra seu coração, querido, ainda que você começou errado. Ainda talvez que você ainda esteja caminhando errado. Mas é hora de conserto. É hora de alinhar a vida. É hora de colocar em dias a sua casa. Antes que seja é, pior coisa na sua vida. Na vida da sua família. Então, querido, é hora de conserto. É hora de alinhar a nossa vida com Deus isso começa na nossa casa e nesse momento, querido abra seu coração deixa o Espírito Santo te mostrar aquela área que você precisa consertar só em você, talvez só você e Deus talvez você não veio de uma família modelo, como eu também não vim mas a necessidade, querido, de nós alinharmos, colocar em dias, a tudo tem tempo para tudo, e exatamente esse tempo é o tempo de nós alinharmos a nossa vida, a nossa casa. E creia, querido, que as promessas de Deus, as promessas de Deus para sua casa, para sua família, elas vão se cumprir quando nós colocamos Deus em primeiro lugar antes de nós tomarmos a ceia eu quero orar por você eu quero orar por cada família desta igreja antes de nós tomarmos a ceia querido não é eu que vou designar não é eu que vou dizer se você deve ou não deve tomar a ceia se você já entregou a sua vida para Jesus, se você tem uma aliança com Jesus, se a sua vida não está bem, conserte com Deus e tome a ceia. Mas também não faça isso de uma maneira leviana, isso é algo muito sério e precioso. Mas eu quero orar por você. Talvez então, você seja ao seu lado da sua esposa, do seu filho. Eu quero abençoar a sua família Eu quero convidar a minha esposa Para vir aqui Nós vamos estar orando e abençoando No nome de Jesus Se você poder chegar aí Ao lado da sua esposa Dos seus filhos Em liberdade, nós vamos estar orando Pai, no nome de Jesus de Nazaré Pai, nesse momento, Senhor, da glória a nós Como liderança, como pastores desta igreja Ó oh, Deus amado, em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão Ó oh, Deus amado, qualquer área da nossa casa, da nossa família Deus que não tem sido de maneira, Pai, da maneira como o Senhor quer Deus amado, nós pedimos perdão ao Senhor. E nós oramos, Senhor, da glória, abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus de Nazaré. Ó oh, Deus, nós declaramos que cada família aqui, abençoada, ó oh, Deus, esposo abençoado, esposa abençoado, filhos abençoado, casas abençoada, filhos abençoados, casas abençoadas em nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos, Senhor da glória, que a casa dos teus servos vai ser o um lugar que a presença do Senhor vai se manifestar. Ó Deus, que a casa dos teus servos, Senhor da glória, vai reinar. Ó Deus, o um altar de adoração ao Senhor. Ó Deus, que a casa dos teus servos, Senhor da glória, vai haver justiça, paz alegria, Senhor em nome de Jesus de Nazaré, nós abençoamos cada família presente, ó Deus tanto aqui presencial como através das lives, Senhor nós abençoamos em nome de Jesus de Nazaré, e nós declaramos Senhor da glória abençoada em nome de Jesus em nome de Jesus queridos nós vamos tomar a ceia neste momento se você puder tomar em família e se você puder fazer essa troca ah, com a sua esposa com o seu esposo, com seu filho você pode fazer eu creio que todo mundo aqui está curado ninguém está Contaminado, nada Mas pelo cuidado Estou fazendo isso entre famílias A Bíblia diz o seguinte Foi recebido o recebi do Senhor O que também Lhe entreguei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu E disse isto é meu corpo que é dado por vós. Gostaria que você levantasse o seu pão aí e nós vamos estar orando, consagrando. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, nesse momento, Senhor da Glória, nós consagramos esse pão. Senhor, que simboliza, Senhor, o teu corpo que foi esmagado ali na cruz. Pai, nesse momento, Senhor da Glória, nós tomamos. Em forma também de uma aliança entre família Pai, crendo, o Deus amado Que aquilo que está escrito na tua palavra Senhor, que a nossa família É uma família abençoada Nós tomamos posse, Pai, ó Deus amado Dos nossos filhos Sendo cada dia uma benção, Dos nossos netos Da nossa geração sendo abençoado Pai, nós consagramos esse pão Pai, ó Deus amado E nós abençoamos em nome de Jesus Amém. Vamos comer o pão todo junto. Deus é bom. Quiser trocar aí também com a sua esposa. Fique à vontade. Ele diz da mesma forma. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso, sempre que beberem em memória de mim. Pai, o Deus amado, nós consagramos este vinho que simboliza o teu sangue. E em nome de Jesus de Nazaré, Pai, o Deus amado, nós oramos, Senhor... O Senhor já fez uma aliança conosco Uma aliança eterna Pai, o Deus amado e nós estamos renovando essa aliança É o Deus amado essa aliança também Envolvendo a nossa casa, a nossa família E nós decretamos, Pai, que toda, é, todo levante do diabo Contra a nossa casa, contra a nossa família Nós declaramos caindo por terra Pai, que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa casa Sobre a nossa família Irmãos queridos levante suas mãos em gratidão ao Senhor. Em gratidão ao Senhor o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Vale. Agradeça ao Senhor pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe. Mesmo que talvez muitos já os seus pais já partiram como o meu, mas agradeça a Deus por eles. Agradeça a Deus pela sua família Pela sua esposa Pelos seus irmãos Pelos seus pais Agradeça ao Senhor E decida querido que Você vai deixar um legado para sua família Você vai deixar uma marca na sua família Não uma marca negativa, mas uma marca positiva Os seus filhos vão ter alegria Exatamente dizer Esse era o meu pai, esse era a minha mãe ele marcou a minha vida nessa área Você pai querido, faça isso E com certeza querido, Deus vai derramar graça sobre a sua vida Pai, no nome de Jesus de Nazaré Pai, eu quero te agradecer, teu Deus amado, por essa família abençoada Deus, eu oro o seu da glória abençoando cada irmão, cada irmã Deus, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, tudo que eles colocarem a mão para fazer que milagres venham acontecer. Pai, eu declaro, Deus amado, famílias abençoada para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu declaro, Senhor da glória, cada lar debaixo de uma unção poderosa do Teu Espírito, Pai. Pai, eu oh Deus, aqueles que pediu uma cura, nós declaramos cura, bênção sobre a vida deles, para a Tua glória. Em nome de Jesus Aleluia Vamos aplaudir ao Senhor Aleluia Está encerrado querido Domingo Também aqui nós temos consagração De bebê Você que ainda não consagrou seu bebê Traga e vamos consagrar Ao Senhor